0: Hallo und willkommen zurück, sagen wir zu unseren Zuschau äh, nicht Zuschauerinnen, sondern Zuhörerinnen und Zuhörern zu einer neuen Runde von unserer Ostfolk im GesprächsRunde. Ähm, wir sitzen hier wieder in altbekannter Runde zusammen mit. Ich dachte, man kann sich mal selber vorstellen.
1: Mhm. Jürgen B. Wolf.
0: Wolfgang. Lein und, und Peggy Luck Und mir Helene Deus. Ähm, und wir haben ja letztes Mal aufgehört. In der letzten Runde ging es ja fast ausschließlich um diese berühmte Fink-Gründung, das Folklore-Initiativkomitee, und es endete dann ja damit, dass das innerhalb ziemlich kurzer Zeit wieder aufgelöst werden musste. Großes Drama. Ähm, was ist dann danach passiert? So generell in der Szene? Routine. <lacht>
2: Die Routine noch nicht
1: naja, nee, es war nicht doch in gewisser Weise schon, weil äh, das fand erstmal nicht statt, was, fänd, was stattfinden sollte, ne, was wir irgendwie so zumindest nebulös beabsichtigt hatten. Und dann machten erstmal alle, was sie wollten. Also die Gruppen, das meine, die hatten ja alle miteinander sowieso zu tun oder untereinander, die Gruppen selber so, weil sie ja sich konsolidieren mussten, weil sie sich entwickelt haben, weil sie Instrumente gelernt haben, weil sie Lieder gesammelt haben und und und. Also jeder hat natürlich dann erstmal so seins gemacht. Und es gab dann so. Dann Anflüge von allen möglichen Veranstaltern, die dann irgendwelche Dinge organisiert haben. Also eben dann nicht irgendwas im Großen, sondern mhm. eben ja, dann reduziert im Kleinen. Ne? Mhm. Also es kristallisierten sich dann so etliche Veranstalter raus, die Volk ja. die, äh, äh, angeboten haben in ihrem Programm und ja also zum Beispiel ich erinnere mich zum Beispiel an Ilmenau ne in mhm. Ilmenau fand an dieser äh, TU Ilmenau ist es ne oder TU ja ne oder mhm. TH ja, weiß ja, ich weiß gar nicht
2: mehr
1: da gab es dann 78 zum Beispiel weiß ich noch ein großes Festival mit mindestens fünf oder sechs Bands und dann in haben wir Oktober. alle gespielt weiß ich weiß ich nicht mehr aber. Mhm. Aber jedenfalls ging alles wunderbar drunter und drüber. Alle haben Session, Session haben wir sowieso immer gemacht. Und es <lacht> fand immer Session statt und alle haben so irgendwie die Lieder der anderen gekannt. Und Malzhaus Blauen hat viel gemacht. Und, und, und dann haben wir eine Zeit lang ein paar Mal im, im Warenhaus in Cottbus gespielt. Im, Im Konsumentwarenhaus? Waren? Ja, ja, Durfte Spei man das? Die, ja, ja, die hatten unter dem Dach einen in, in, in Speiseraum, also so ein, so ein, so ein, so ein Restaurant. Und dann gab es da einen Jugendclub und dieser Jugendclub war der Meinung, er macht jetzt Folk. so Und es mhm. ging gut, dort mhm. kamen so irgendwas, weiß ich, 150 Leute dahin und dann haben wir da gespielt und es war eine ganz gute Akustik und so. Also, also das, solche Sachen halt. Ne? Ich weiß nicht, Heuswerder kam dann auch schon, ne? also ich weiß nicht, Einsteinclub oder so, den da ja. schon gab, möglicherweise nicht, aber... Mhm. Andere, ja, und äh, und ja.
2: Volkländer hat selber auch Veranstalter gespielt, nämlich zum zweiten Geburtstag mm. im Januar 1978 waren das erste Mal befreundete Bands da, die ja mm. auch 76 schon da waren. Also ganz bestimmt war Schottenschule aus Berlin da, ganz bestimmt mm. war Brummkopf aus Erfurt da, ich weiß nicht, wer noch da war, weiß ich nicht genau, 78. Ähm, da, doch da waren schon ziemlich viele Leute da, da war doch auch die Völkerschlacht.
1: Wir haben, die,
0: genau, wir haben
1: ja die Völkerschlacht
0: nachgespielt. Ja bitte, dazu mehr Details. Genau, Geflogen. und zwar
2: war das so, wir haben also 78 war der 100, also 1813 war die Schlacht, der 100, wie viel der, wäre gut im Rechnen. Also irgendwas mit fünf, so halbrund. Und wir haben gesagt, wenn wir in Leipzig die Leute aus Berlin, Erfurt und sonst wo haben, müssen wir irgendwas machen, was mit Leipzig zu tun hat. Und da kamen wir irgendwie auf Völkerschlacht und ähm, dann haben wir erstmal geguckt, was da eigentlich so gelaufen ist. Und es war einigermaßen spannend, weil ähm, da waren eben in, in Leipzig sind äh, 22.000 Russen gefallen, 18.000 Preußen und 300 Schweden. Und da haben wir gedacht, sind keine Schweden da gewesen. Doch waren da, aber die hatten einen König, der aus Frankreich kam und früher an Napoleon regimentskamerad war. Und äh, keine Ahnung, also alle so eine Geschichten. Dann haben wir überlegt, was war da eigentlich und was können wir draus machen? und ähm, wir sind auf das Schlachtgelände gezogen, das originale am Völkerschachtdenkmal in dem Park.
1: Ähm, dann haben wir überlegt, was können wir da tun? Also wohlgemerkt Mitte Januar. Ne? Mitte Januar, also genau. War mit, <lacht> <den> Volkland, der Völkland-Geburtstag <lacht> Mitte Januar. Es lag Schnee. Es also lag Schnee, also alle mussten schon, so, es war schon ein bisschen hardcore. Und dann dabei. wurden,
2: wurden äh, verschiedene Menschen eingeteilt oder haben wir überlegt, wer können die Herführer sein? Wir hatten einen Amerikaner dabei, der hat in Russen gespielt, Kutuzov, ähm, Bob Luma. Kutuzov war nicht dabei, aber der hätte dabei sein können, weil er ein großer Heerführer war. Und dann weiß ich noch, wir haben beschlossen, dass die Rolle der Volksmassen gestärkt werden muss. Und dann wurde ähm, Stülpner Karl als äh, ein Heerführer der für die Volksmassen stand eingeführt. Das war äh, Jochen Ruppel, so viel ich weiß. Mhm. Und ähm, dann haben wir überlegt, äh, äh, machen wir Uniform oder irgendwas? Nee, das ist äh, zu, zu aufwendig, aber wir hatten dann so ein paar Epauletten und so und glaube ich, die Herführer hatten entweder Schilder oder Scherben. Es gab einen
1: Schlachtplan, also das war ganz Schlachtplan. klar. Es war, also, ne, es war dann es gab eine Regie und und es musste irgendwie alles irgendwie schon alles seine Ordnung haben. Die einen marschieren dort lang und da lang und so und dann bis auf bis auf blutische Kampfhandlungen, die dann ausgelassen wurden, aber ansonsten muss Kavannerie Aber
0: was habt gab's?
3: ihr dann gemacht, in außer ging
1: Wichtig war den, ja, dass der Musik Verlauf, gemacht, oder? dass der, ja ja, klar ja, eben. Über die
3: naja, Getät na klar, ne, weil
1: das ist Entscheidende war ja, dass die Idee überhaupt dazu kam ja von dem Lied „Der Grävinkler Landwehr“. Ne? Dieses, das war ah, ja, das war ja damals dieser Lied, Hit, den, den den alle gespielt haben. Und klar war, dass die Grävinger Landwehr, obwohl das ja eigentlich 1871 ist, aber egal, äh, die musste also zur Folge. Da gibt es die also Strophe.
2: Sein. Wer schleicht denn da im Busch herum? Das, das, ist, das ist doch nicht etwa der
1: Napoleon. Nusa Bosa Busavé und Nusa Weg. Ja. Na genau. Und deswegen musste es unbedingt in der Grävinger Landwehr. Und die Grävinger Landwehr musste vor allem auch schlachtentscheidend sein. Na, genau. das war wichtig. <lacht> Das war eigentlich so, dass das... Und da erfordert
3: meine Geschichtskenntnisse maßlos, ja. aber es ist trotzdem sehr spannend. Aber was, ich habe immer noch nicht was verstanden, ihr was,
1: was ihr eigentlich
2: gemacht habt. Ja,
3: also ihr habt die Völkerschlacht nachgespielt zum ja, zweiten Weltkrieg. Ja. Richtig, Sie es
2: standen ja. an den Bäumen standen so Schilder mit den Schlachtfeldern. Dann hatten die Menschen so ein Schild, es stand zum Beispiel Nappi, Napoleon oder so. Und das hattest du, glaube ich, gemacht oder so, die Schilder. Naja.
1: In ähm, Wetzke
2: war, war Napoleon, der mm. ziemlich klein und ähm, er stand auch so da, so mit Hand in, hier in, ja. und so weiter und hatte so einen krepppapier Hut. Und <lacht> ähm, es gab vorher eine ein, ein Schlachtmusik natürlich, logisch. Ah,
0: okay, na, da kommen wir doch So, schon, Dann
2: gab es ein, äh, eine Wagenburg aus Kinderwagen. <lacht> <lacht> Und die die mit, mit angereisten Frauen waren die Marketenderinnen, die hatten den Rotwein oder den oder den, ja, Bettdecken das ist, versteckt. Das Catering und mhm. es gab Fettbämmen natürlich.
0: <lacht> wie, bestimmt auch bei der originalen Schwer So Schlacht. Und
2: dann ähm, gab es eine Schlachtmusik, wie gesagt, waren so drei, vier Leute oder so, weiß gar nicht, was die gespielt haben, drei wegen der Landwehr natürlich. Mhm. Und dann gab es äh, einen, äh, einen Feldprediger, da wurde so ein Kreuz hingestellt, in, wie gesagt, Schnee, in so ein Schneehügel. Und das war Matthias, Matthias ne? Ja. Äh, Matthias, war,
1: Matthias Möbius, der dann später in unserer Volklander Tanzgruppe mitgetanzt hat, bei Kreuz und Quer und der, der hat da so derzeit, wie heißt nicht Religion studiert, wie hieß das noch? Theologie. Theologie. So, und das war so eigentlich geplant, dass also
2: da Stockkämpfe und wie gesagt Kavallerie mit so äh, Steckenpferden und so. Und äh, es lief da aber doch zum Schluss ganz anders, äh, weil Napoleon wurde im Kampf der Hut entrissen. Oh, weil Napoleon Mensch. ohne Hut natürlich nicht Napoleon ist hat er äh, den, gegen die Rückgabe des Hutes die Stadt Leipzig eingegangen. <lacht> Damit war die Schlachtuhr <lacht> beendet. Alles eilte zur Wagenburg und äh, tat sich am Rotwein gütlich. Was wir alle nicht wissen konnten, dass an diesem Tag irgendein ausländischer Staatsmann auf der benachbarten Technischen Messe verköstigt wurde. Da war irgendwie so eine große Gaststätte. Und plötzlich kreiselte um unsere Grünanlage ein Wartburg, mit, ich glaube, nicht Polizisten, sondern zivilen Menschen und dann stieg jemand aus und äh, kam auf jemand zu und dann wurde gefragt, wer ist denn hier verantwortlich? <lacht> das soll jemand geantwortet haben. Napoleon.
3: <lacht>
2: Zumindest sagt das die Legende. Ah. Und ähm, die konnten das nicht verstehen, weil äh, es war weder Faschingszeit, noch waren wir Kinder, <lacht> äh, noch...
1: Äh, es also war ich, nicht angemeldet, es war eher so also, gar nichts. <lacht> nee, wir mussten, also die Sache musste dann vorzeitig aufgelöst werden. Wir haben dann aber abends dann im Grafikkeller, also das Ganze fand ja sowieso im Grafikkeller statt, an in, in der, in der HGB, an der Hochschule mhm. der Grafik- und Buchkunst, weil wir ja da. Also ich
3: dachte, das fand draußen. Das war draußen, aber ja, so das war alles Schlacht, aber die, ja.
1: der ganze Rest der Veranstaltung, ja, ja, das waren ja, ja, ja das zwei Konzerte dann, dann zwei Abenden so. und so, ne? und, und die, mhm. das, das fand alles natürlich in der Grafik statt im, im Studentenclub, und da wurde das dann ausgewertet, Wortreich <lacht> und Getränke <lacht> intensiv. <lacht>
3: Man kann es sich lebhaft vorstellen. Aha. Das ja, wir befinden uns jetzt schon im Jahr 78. Genau. Nicht wahr? Januar ja. 78. Ähm, du hast vorhin gesagt, Wolfgang, dass das eigentlich ein Jahr war, in dem der Folk geradezu explodierte. In dem, also wir hatten jetzt schon kurz Ilmenau angesprochen. Mhm. Was ist denn noch alles gleichzeitig passiert? Und wie, also wie, wie kamen diese ganzen Veranstalter drauf, dass sie, dass sie plötzlich Folk machen? Das so war,
2: es war plötzlich, es war ein neues Genre da, mit dem man nicht gerechnet hatte. Wir hatten ja damit auch nicht gerechnet, wir wissen auch nicht so genau, was das wird. Und ähm, ja, plötzlich, die Clubs äh, waren interessiert und das sprach sich rum. Und es gab parallel... Ob es da innerer Zusammenhänge gibt, weiß ich nicht. Äh, vom ZK so einen Beschluss, dass man äh, so Folklorezentren gründete in den verschiedenen mhm. Regionen und zwar interessanterweise nicht in den Bezirken, sondern in den in den Landschaften. Also für Thüringen gab es eins, das war in Erfurt genau. Dann ähm, gab es eins fürs Erzgebirge. In den Nee. Ja, Thüringen ist ein Spezialgebiet. das machst du die anderen. Also äh, im, im Erzgebirge war das, Erzgebirge Vogtland war zusammen. Wo war das? Weiß ich nicht genau. Schneeberg, glaube ich. Mhm, dann dann gab es eins für den Harz. Das war vermutlich in Wernigerode. Dann gab es eins für die Sorben. Und dann gab es in Mecklenburg-Vorpommern in Rostock. Mhm so Und Thüringen ist der Sonderfall, weil Thüringen eben Thüringen ist. Es wurde eins in Erfurt gegründet und in Windeseile gab es drei Zentren, nämlich eins in Erfurt, eins in Suhl und eins in Gera. Heim. Das ist, ne, weil Thüringen schon Kleinstaaterei, also das ist eine äh, Kleinstaaterei.
1: Es waren drei Bezirke ne? und, und jeder Bezirk wollte dann sein eigenes Folklorozentrum haben. Ja gut, das ja, aber das, das lief irgendwie das betraf, parallel. Das betraf und eigentlich die Volksszene, aber eher nicht. Ich wollte
0: ja, gerade sagen, ne?
2: Es gab, es gab dann einen äh, Schnittpunkt und das waren die Arbeiterfestspiele. Und zwar mhm. waren 1978 Arbeiterfestspiele im Bezirk Suhl. Mhm. Und zum allerersten Mal gab es bei den Arbeiterfestspielen ein Folklorefestival. Das gab es vorher noch nie. In
3: Schmalkalden, in wenn Schmalkalden ich ja. informiert bin. Genau. Ja, dann erzählt mir doch gerne mal, was in meiner langjährigen nicht Geburts-, aber doch immerhin schulstadt halten, da äh, zu, zu feiern gab.
2: Na, es gab immer bei diesen Dingen ähm, einen Markt mit Volkskunst, die es normalerweise nicht im Laden gab. Ich weiß, da habe ich äh, für mein erstes äh, selbstverdientes Geld für meine Mutter einen Nussknacker gekauft. Aus dem, so getrechselt aus dem Erzgebirge kriegte man normalerweise nicht war ab dort gab es das eben und dann gab es äh, Bürgler, äh, äh, Keramikgeschirr und alles sowas und Blaudruck und hm, diese Dinge, das war der Markt und auf diesem Markt wurden auch die Folkloristen äh, irgendwie auf so einer kleinen Bühne oder so dann äh, platziert. Und was die aber nicht wissen konnten, dass die Folkloristen ja so doch ein bisschen eigensinnige Gesellen waren, ihr hattet diesen Handwagen von der, von der Leipziger Messe da, wo man Instrumente reinpackt und rumziehen konnte. Und diesen Handwagen hattet ihr dabei. Und dann zogen die ganzen Folkloristen unter Absingen des Liedes spannenlanger Hansel, nudeldicke Dörn über den Markt. Und die Schmalkaltner waren einigermaßen verwirrt.
1: Weil es es gibt aber Fotos davon, wo wir irgendwie mit den Affordern, mit den also ich weiß noch, dass die Rundtopf waren dabei und, und auch liedehrlich als Gera genau. waren dabei. Und wir haben da wunderbar Session gemacht dort in der Öffentlichkeit und haben dort irgendwie, äh, ja, hatten dort eigentlich, eigentlich viel Spaß. Das war <lacht> <ja> in Ordnung. <lacht> ja, nee, ich meine, man macht sich ja dann, wir waren ja so, man war ja so hin und her gerissen. Auf der einen Seite gab es so. Naja, so offiziell verordnetes Programm, was wo, wo, wo sich immer irgendwie die Nägel gerollt haben bei uns, ne? Und dann waren wir auf der anderen Seite waren wir aber eben eingeladen und wir hatten ja unser Träger dann, das hat man, glaube ich, in einem früheren Gespräch schon mal irgendwie aus, auseinandergesetzt, mhm. äh, ne? das ja, ja. dass, dass alle so eine Art Träger haben mussten, dass, er, dass, er überhaupt, dass man überhaupt existieren durfte. Und unser Träger war ja das sogenannte Stadtkabinett für Kulturarbeit in Leipzig und die
0: Unser uns Wer jetzt von Volkländer oder Volkländer, mhm. okay.
1: Volkländer ja. Und die sagten dann, ihr müsst jetzt unbedingt dahin fahren, das ist, das geht gar kein Weg dran vorbei, ne. Und sind mal halt dahin gefahren und haben dann irgendwie gespielt und haben uns dann auch unmöglich gemacht. Das kam, kam dann noch dazu.
3: Das war dann irgendwie in ja, Staats, das in
1: Staats ne, wir haben den, wir haben dann, wir nicht zum Staatsempfang gespielt. Wir sollten eigentlich zum Staatsempfang spielen auf Schloss Wilhelmsburg. Ah. Und, und dann war da so gedeckt, der ganze Tisch war so ein, so, ein, so ein Rittersaal oder was da war, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls waren da also Haufen Tische und die waren alle eingedeckt und so. Und wir sollten dort dann, wenn, wenn dann die Gäste denn kämen, mhm. sollten wir dann irgendwie Folklore spielen. Ja, viel Musik. Die irgendwie... Ja, ja, die, die irgendwie <lacht> belustigen. Und dann war das aber so, dass hinter dem Saal konnte man so raustreten, oder war so eine Wiese und dann mit der Mauer, der Schlossmauer irgendwie links rum und da stand der Koch und hatte gerade irgendwie ein Ross in, in den Ochsen gedreht, am Spieß. Ne? Aha. <lacht> und wir warteten nur und dann sollte das um fünf losgehen. Um fünf war keiner da, ja. kam keiner. Und der Ochs drehte sich am Spieß und das Roch. Und dann wurde das langsam unruhig so. Also waren wir als Gruppe und Brummtopf waren auch dabei, es also waren wir waren mehrere Gruppen. So bestimmt so 15, 16 Leute waren da irgendwie saßen da rum und warteten irgendwie sinnlos und dachte, das geht alles hier gar nicht und so. Also was ist denn hier los? Und, so. und dann kam einer und brachte Catering für den, Mus für den, den Musiker. Ne? Das waren so Bäm, die bogen sich so. <lacht> <lacht> Und dann haben wir gesagt, so, das ist jetzt, das reicht. Das haben wir ja unser Zeug gemacht und sind gegangen. <lacht> und sind dann runter in die, in die Stadt, ne? Und da unten war Bambule so. Und also, das muss man sich, klar, das war der, der, der wichtigste Tag oft von diesem Festival, ne? Und da unten in, in der unteren Stadt jedenfalls, da brodelte es und Publikum war da und Leute und Massen schoben sich aneinander vorbei und wir wurden da oben irgendwie, sollten da warten, bis da irgendwie so ein paar Honorationen kommen. Hm. Naja, jedenfalls haben wir das also geschmissen, das
3: Ding, Ding. Und neben dem duftenden
1: Ochsen, ne, von dem Ochsen sollten wir ja sowieso nichts kriegen. Ja, ja, das war ja, ja, schon, ja, ja. das stand ja schon fest. Ja, das war schon irgendwie <lacht> geplant, so. Und dann haben wir uns jedenfalls da verpisst, sind halt in die Stadt, haben dort getrunken und Musik gemacht und so, alles war gut. Und dann drei Tage später, als wir wieder in Leipzig waren, wurde ich dann zitiert. Dann mhm. so. Was, was, habt ihr uns da schon wieder eingebrockt? Und jo, wir müssen die veran, das, die mussten ja die Verantwortung tragen, ne? weil das ja. war ja der Träger. Und der Träger ja. Ja. hatte auch ja. die Verantwortung. Ne? Ja. Die Dresche, wenn nicht weil wir ja. selber waren ja zwar Staatsbürger, aber wir hatten keine Verantwortung. Wir waren, wir waren, also was wir machten, das war irgendwie, Meine. Das war nicht so, ne? das, naja, gut, dann haben wir das irgendwie beigebogen. Bei es war dann am Ende Schnulli alles, aber, aber durch der Empfang hat dann sozusagen ohne Folkmusik stattgefunden. Die Frage, interessante Frage wäre, was wäre passiert, wenn wir dort gespielt hätten vor mhm. den Generationen, die ja uns, die, die also die Volkszene ja gar nicht kannten, mhm. ne? weil das alles ja ganz neu war. Ja. Vielleicht hätte mehr man auf diese Volkszene aufmerksam geworden. Und sie hätten uns viel früher zu drehen.
2: Ich glaube, das wäre im Lärm des Löffelns des untergegangen.
1: Sei es drum. So war es jedenfalls. Das war mein, meine, meine hervor, hervorstechende Erinnerung an dieses Folklore-Festival. Aber und im Großen und Ganzen war das okay darin.
2: Ja, ja, also das so draußen auf der Straße. Da oben war ich nicht mit. Ich war ja da schon nicht mehr in der Band. Ja. Ich war da schon als frisch gebackener Journalist und habe
1: für Radio mhm. Berlin oh. International berichtet. uff hier stehen.
2: Ja, und 78 war, also das waren die waren ja so zwei zwei Träger, jetzt nicht das Stadtkapitel, sondern auf der höheren Ebene, die sich sozusagen die Verantwortung für die Volksszenen so ein bisschen zugeschoben haben. Also das war jetzt eben das Kulturministerium und der Gewerkschaftsbund, die haben diese Arbeiterfestspiele gemacht alle zwei Jahre. Und dann gab es ja noch die FDJ, die Freie Deutsche Jugend, also die Staatsjugendorganisation, und die hatte diese Singebewegung. Mhm. Und die hatte in der Singebewegung gab es jedes Jahr eine Werkstattwoche. Das wanderte so durch die Bezirksstädte. Und irgendwie hatten die auch mitgekriegt, Vogt. Das ist jetzt. Wir waren ja 77. Da war ich noch mit als Gäste eingeladen zur Werkstatt nach. Merseburg, sozusagen, äh, da gab es so Gastgruppen, da war also äh, die, das Liedtheater, ach sag schon, äh, Karls Enkel, die waren da, als äh, sozusagen, guckt mal, das gibt's auch und die Gruppe Volkländer waren mhm. auch so als Gastgruppen eingeladen und ähm, dann 1978 haben die richtig einen ganzen Tag der Folklore gemacht, da ah, war die ja, Werkstattwoche ja. in Leipzig und im Haus Leipzig war das meiner Ansicht nach äh, mit, wer war da alles da? Da war Lied Ehrlich da, da war Brumthoff da,
1: da war, nee, Brumthoff nicht. Das Brumthof war nicht da, auch Holder war da. War da, da, da. Lied, Lied und Folkländer und Schottenschulle. Und, und Barry Friedman. Ja gut, okay, der war gesetzt. Barry Friedman, <lacht> haben wir schon darüber geredet, ne? über Barry Friedman. <lacht> okay,
3: ja.
1: Und dann kam Barry Friedman und sagte, wir müssen jetzt zum Schluss ein Lied spielen zusammen. Oh. Weil das gehört sich so. Perry Friedman hat ja immer, ja. immer wenn er auftrat, wenn hat er immer so irgendwie große ja. Umarmung mit, mit dem Volk gemacht. Und dann haben wir gesagt, gut, dann was wir alle können, können wir einfach spielen SSS SS und S SS ist ein harter Schluss zum Schluss. Ja. Ne? Und dann haben wir eben das, wir kannte er nicht, haben wir eben,
3: <lacht> haben wir eben das vorgespielt. Dann musste er sich vom Saal umarmen lassen.
1: Und dann sagte Perry Friedman, ja, das ist aber zu schnell, das geht nicht. Das, das können die Leute, nicht. das kennen aber alle, das können die alle mitsingen. Nee, das geht nicht, weil ich kenne das nicht und das ist zu schnell, das muss halbes Tempo. <lacht> <lacht> und da war ich schon, da dachte ich schon, das wird, was soll denn das jetzt werden hier? Ne? Und dann haben wir, na gut, da haben wir irgendwie so irgendwas gemacht, so jedenfalls, dass er durch so halbwegs zufrieden war, halbes Tempo oder so. Das na Moment, also in der Probe, in der Garderobe aha, dann. Aha, oh. Und dann, also, als dann der Abend war und, Perry, und, und das alles Programm war vorbei, das war die letzte Zugabe, Perry Friedman kam auf die Bühne so und jetzt SSS SS und S, SS, und dann hatten wir uns verabredet, wir, wir singen auf einem Baum ein kuckuck Perry <lacht> oh.
3: Aber das kannte er doch
1: bestimmt. Das hat er gekannt, aber äh, weiß, obwohl weiß ich nicht. Das war was war nicht so, nicht so bekannt unbedingt. <lacht> Das war unsere kleine Anarchie, so, die, wir oh, uns so, die wir uns so genannt haben. Der Widerstand. Der kleine Widerstand. Herr <lacht> ja. ja. Friedmann
2: hatte immer ein Lied, was er mit den Leuten sang, wenn alle Brönlein fließen. Das hm, konnte er wahrscheinlich hören, weil das war immer sein Lied und ähm, was er mit den Menschen zusammen gesungen hat. Hm. Ja. Nee, aber ansonsten war das eigentlich eine schöne Veranstaltung. Jetzt, wie gesagt, die, das, die Hintergeschichte habe ich erst später erfahren. Aber das irgendwie, natürlich mit Session zum Schluss gibt es auch ein schönes Foto, wo alle zusammen spielen. Vielleicht dieses,
1: vielleicht ein anderes Lied. Es gibt, oder? Doch, es gibt doch es gab auch Mitschnitt davon. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel auf der Volkländer äh, auf dieser, auf diesem Doppelalbum hm. Beste und Reste, da ist eine Aufnahme drauf vom, vom ähm, Bauernhimmel. Ach ja. Und das ist von diesem okay. Abend. Wir müssen
2: das
3: vielleicht mit in eine entsprechende nicht, Playlist für ja, unsere aber. Hörerinnen und hm. Hörer packen.
2: Also ich will mal sagen, äh, auch aufs, mit Blick auf das Folgende, also mit dem Staat äh, war irgendwie nicht so sehr viel los. Die haben sich zurückgezogen, wie ich viel später erfahren habe, aus, den, äh, den, aus dem Aktenstudium im, äh, äh, in der Akademie der Künste äh, hat sich das Zentralhaus, also das Kulturministerium, Schrägstrich, äh, Zentralkomitee, äh, Kulturabteilung auf der einen Seite und die FDJ äh, auf der anderen Seite, die haben sich versucht, äh, die die Verantwortung für dieses unbequeme Genre irgendwie gegenseitig mhm. zuzuschieben. Mhm. Also der Staat hat gesagt, das zentrales für Kulturarbeit, das ist doch so ein bisschen wie Singebewegung, macht das doch, macht <lacht> <ihr> eine zweite Beratergruppe <lacht> und dann bleibt <lacht> es bei der Singebewegung. Und mhm. die die FDJ hat aber gesagt, nee, nee, die wollen ja gerade weg von der Singebewegung, das mhm. läuft nicht. Mhm. Das heißt, und dadurch entstand diese Lücke, dass ja. zum Schluss sich keiner wirklich verantwortlich gefühlt hat und bis 1980, also zwei Jahre eigentlich da mehr oder weniger Anarchie war.
3: Wobei du letztes Mal, glaube ich, gesagt hattest, dass es vier Jahre Anarchie gab oder... Ein
1: naja gut.
2: Wie,
3: wie lange konnte Fing, das? Fink war, so wachsen, war
1: genau. 77 und mhm. 81. 81, 81 mhm. haben sie dann dieses mhm. äh, quasi diese Arbeitsgruppe äh, mhm. Musikfolklore gegründet. Das, das sind so die vier Jahre, die, mhm. etwa der Rahmen, ne, den man mhm. so stecken kann. Aber in den vier Jahren passiert dann natürlich trotzdem ganz viel. Ne? Ja. Also gab es dann die die Folklore-Festivals in Berlin im, im, im Haus der Jungtalente dann im 78, ja, genau. ab 78 mhm. und und, und treue dann dann dann, dann werden und sich dann finden das und dann was wir dann Stefan Paubel mhm. Stefan Paubel genau mhm wie hier so mit, mit Na genau. ja, Und dann davon... Dann da, da ja, du
3: hattest gerade begonnen, den? eine Aufzählung von... Es gab dann Berlin... Ach so, na, dann,
1: das, was wir da gemacht haben, was wir vorhin erzählt haben von der Völkerschlacht, das haben natürlich dann alle möglichen anderen auch gemacht. Ne? Ständig gab es irgendwelche Geburtstage von Gruppen. Ob in Afford zum klemerbrückenfest mit Brummtopf, mit mit Wacholder in Cottbus, mit... Ach, was weiß ich. Also es war also haufenweise, waren wir immer irgendwo eingeladen. Also man muss ja bedenken, dass das hier alles in, in, in einem relativ engen Zirkel stattfand, was mhm. wir gemacht haben. Mhm. Das, war ja, das hatte ja keine Massentauglichkeit. Mhm. Wir, waren, wir haben immer ohne Anlagen gespielt, so gut, also, mhm. also mal, mhm. weil außer mal da so ja, vielleicht im HDUT oder so mhm. dann mal. Ne? Aber, aber normalerweise in klären Rahmen eigentlich immer akustisch. Das heißt, dass er nie ein größeres Publikum erreicht. Mhm. Und äh, die Leute, die dann hinkamen, so, die kannte man mehr oder weniger schon, ne? Das ist wie jetzt immer noch bei den beim, beim Liedermachern oder so das ist es ja ähnlich. Die reisten auch hinterher. Die reisten zum Teil dann auch hinterher. Das war dann, also, oh, Und dann war es ja cool. so, dass, äh, ja, ja. Äh, dass äh, es gab da irgendwie so einen kleinen Gesinnungswandel so unter der unter der Trumper szene die so vorher alle zum Blues immer sind die dann plötzlich zum Teil so in die Folklore plötzlich kamen. Das, das hat man gar nicht so unbedingt gedacht. Ne? Plötzlich hast du irgendwie lange mit Kutten da irgendwie mit rumstanden und sowas, ne? und dann plötzlich irgendwie zu heiser Katreinerle <lacht> mit der Sandale mit schon, Das war schon spannend.
2: Da ja, passt ganz gut ran mit der sandale wippen. Ähm, bei dem Folklore-Festival, so also 78, 79. Bei welchem? Ähm, in Berlin, in H.D.O.T., okay. ähm, da hat man irgendwie gemerkt, äh, dass die, es wurden ja ganz viel Tanzmelodien gespielt. Also die irischen waren Jigs, Reels, Hornpipes, was weiß ich was. Und es war auch üblich geworden, dass die Bands auch an, an deutsche Titel irgendwie im Nachtanz rangehängt hatten. Hm. Also irgendwie, das war absolut in, das war aber eine Hörmusik. Also hm. es war nicht zum Tanzen gedacht, hm. weil es wusste auch gar niemand, wie das geht. Das Tanzen? Das Tanzen. Aber so. es waren
3: trotzdem keine Sitzkonzerte, oder? Nee,
2: doch, es waren Sitzkonzerte. Ja, ja, ja man uh, saß da und, und die Kinder vorne waren ja ganz viel. Bei allen Festivals waren Kinder da. Mhm. Und es gab auch immer für die Kinder ein extra Programm oder so. Mhm. Und die Kinder war vorne ein großer Platz zwischen, zwischen den, den Sitzreihen und der Bühne. Und da tanzten die Kinder. Weil mhm. Kinder warten nicht drauf, wie man das macht. Die mhm. tanzen mhm. einfach irgendwie. Mhm. Und ähm, die Erwachsenen, wie gesagt, wippten mit den Zehen und... Äh, ich hatte äh, mitgekriegt, 77, dass es in Ungarn es diese Tanzhausbewegung gibt. Also ja. das waren junge Leute, auch nicht Musiker, sondern Architekturstudenten und äh, angehende Schauspieler, was weiß ich. Die sind nach Siebenbürgen gefahren, zu den Bauern, wo mhm. also noch richtig ungarisch alt äh, getanzt wurde und musiziert wurde. Und hatte ich das abgehört? und abgeguckt und sind mit diesen Erfahrungen äh, nach Ungarn gefahren, in die Großstädte, nach Budapest, nach Mischkolz, nach Debrecen, was mhm. weiß ich wohin, und haben dort in den Jugendclubs mit den jungen Leuten, den jungen Intellektuellen, was weiß ich, äh, ungarische Volkstänze gemacht. Mhm. Und weil die das aber auch alle nicht konnten, hatten die so ein Modell Livemusik auf der Bühne, ein Tanzmeister, der ja. das erklärt, und ein, zwei Tanzpaare, die es zeigen, wie es geht. Das kannte ich aus Ungarn. Und ähm, da habe ich gedacht, eigentlich, die Leute wollen tanzen, die Kinder tun das, aber mhm. keiner weiß, wie es geht. Mhm. Lass uns dieses ungarische Modell äh, mal probieren, ob wir das nicht auch können. Und da war angesagt, 1979 äh, im Juni, wahrscheinlich auch zu Pfingsten, ja Pfingsten, ein nationales Jugendfestival in Berlin mit einer gruseligen Kampfdemonstration. 150.000 FDJ-Ler im Blauhemd demonstrieren die Unterstützung für die Politik der Partei. Das war das eine. Und am Rande gab es aber, das hatte Lutz Kirchenwitz veranstaltet, diesen Liederpark. Der Liederpark war in der Parkanlage am Kinder- und Jugendtheater, Theater der Freundschaft. Da gab es Drei oder vier Bühnen. Das eine war ein großes Zirkuszelt, da waren so die, die internationalen Stars, also Jana und äh, Zupfgeigen Hansel und äh, keine Ahnung, wer da noch alles da war. Und ähm, dann gab es ein. Eine Bühne, die war so praktisch unten und die, das Publikum lag so die Wiese, den Hang nach oben. <lacht> äh, dann gab es den Jahrmarkt, das war Stoffelsbühne. Mhm. Da waren so Buden, wo man ähm, Instrumente bauen konnte, irgendwelche Panflöten von Bernd Eichler oder was weiß ich oder Kenas oder so. Dann gab es äh, so kleine Liedheftchen, die hatte äh, Regina Warnecke gemacht, Berliner Lieder. Und so eine Dinge. Und dann gab es mhm. zu essen und zu trinken. Und abends gab es auf diesem Platz da, das waren so Betonplatten, das war irgendwie nicht auf dem Rasen, sondern so, ähm, sollte Volkstanz stattfinden. Da aber keiner wusste, wie das geht, mhm. gab es eine vorbereitende Werkstatt. Mhm. Äh, und zwar ein Werkstattwochenende äh, in der Sonderschule des Zentralrats in dresden Bachwitz, oh. ein neobarockes Schloss des letzten Sächsischen Königs. Sonderschule des Zentralrats. Und da sind wir im März am Wochenende eingeritten, Volkländer, bromtopf und äh, Wacholder.
1: Hm? Wacholder, Wacholder, Wacholder
2: und äh, Bob Blumer und Helga. Mhm. Und ich habe, glaube ich, meinen Kollegen Yves Le Maru noch damit hin, hingeschleppt, den Breton, der wunderbar Geiger und Benio mhm. spielt. Und ähm, dann hatte, das kannst du wieder erzählen, ähm, hatte äh, Bob Blumer kannte Deine Löser. Deine Löser war die die Ansagerin des Fernsehkurses English for You, eine sehr feine englische Lady und die kannte Bob Luma. Und ihr wart irgendwie im Riesengebirge über Silvester?
1: Ja. Aber deine Erlöser hatte, glaube ich, mit dem Volkstanz nicht zu tun. Doch, ich war die Tanzmeisterin. Das weiß ich aber nicht mehr. Das, es war, ich, das es war nicht war so, verdrängt. Es wusste, also klar, die Bands
2: spielen, das sind also die drei Bands, und es wurde in, in Wachwitz ähm, geübt: ähm,
1: äh, Polka, Hacke, Spitze. Und? Ja, vor allem diese, diese Squirtänze und sowas. Ne? Das war interessant, weil das so Massentänze waren, wo man jetzt keine speziellen ausgefeilten Schritte und, und, mhm. und so brauchte, ne? sondern da standen alle, alle in Reihe. Und dann Und Gassentanz und, und, mhm. und ein paar geht durch und stellt sich hinten wieder an und so. Mhm. Und das haben wir mit denen dort geprobt da und das, das lief natürlich hervorragend. Ne? Das, das, das war ein, ein großes Ereignis, als das dann irgendwie live zelebriert wurde. Das, da waren sofort die Leute natürlich dabei.
0: Und,
3: Und war der wurde ja auch, Mann. wurde es zum ersten Mal 79? 79
2: zu also Pfingsten
1: wenn, wenn, in, in Berlin wenn, bei diesem,
2: diesem Nationalfestival. Ja. Und das Witzige war, dass äh, Daniel Löser zwar das wunderbar angesagt hat, aber so ganz richtig kannte sich doch nicht aus. <lacht> es war also kein Square Dance, sondern ein Long Way.
3: Na, das Und, sind dann so die eigenen Volkstänze, genau. die entstehen. Ja, ja. Und also war das die Stelle, an der die Volkbewegung begonnen hat, auch zur Volkstanz? Ja. Das, ist ja, hier das, so na, na, das war zu so
1: der erste, der, 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 erste der erste Versuch, Versuch ja. Mhm. Also wir haben das dann das Jahr drauf vor allem gemacht, dann, mhm. also so Ende 79 fing das dann an. Wir haben ja, mhm. wir durften ja dann, also durften in Anführungsstrichen dann, warte mal, 80, ne, Haben wir dann mhm. die erste Werkstatt wieder gemacht. Die, ja. Das war ja dann auch im Januar, mhm. immer zu unserem Geburtstag so sozusagen. Die erste Werkstatt wieder seit diesen Werkstätten 76 und 77. In Leipzig und da gab es dann quasi die Premiere von Kreuz und Square, von, von ja. uns, quasi unserer hauseigenen Tanzgruppe, die dann irgendwie gebildet wurde. Ne? Sigi Doberenz und, und die Sigrid Lemke, die äh, äh, sowas studiert hat. Ne? Ja, ja. Hat die hat, Choreografie, hat studiert. Choreografie studiert. Die wurde da angeheuert dazu. Ich war die
2: Schwester von einem Musiker von Lemmer aus
1: Berlin. Ja, ja, genau. die war
2: sozusagen, äh, per Familie wurde ja, die Indizierung.
1: Am Anfang war das sehr kompliziert, da, erstmal ein paar Leute zu finden, die mitmachen. Dann denen zu sagen, dass sie jetzt den Mut haben müssen <lacht> auf der. Auf, in der, auf freier Wildbahn, mhm. also auf dem Saal dann mhm. irgendwie Leute aufzufordern <lacht> und, und dann Ball. die so zum Tanzen zu kriegen. Und das war, also ich weiß noch, dass wir das dann ja 80 zu den Arbeiterfestspielen in mhm. zur rostock gemacht haben. Ne?
2: Mhm.
1: In Grimmen, das ist irgendwo ein Nest bei, bei Greifswald. Mhm. Und da gab's da so einen Saal, und es war eigentlich alles spitzenmäßig Tröge, ne. Das würde man heute, das, das wird immer also bei uns wäre das nie das so gewesen, wir haben immer irgendwie ein Bühnenbild gemalt mhm. und so was, ne. Und das war doch eigentlich vollkommen schnell, da es auch Fotos davon. Und dann war unsere Tanzgruppe, die ja so mehr oder weniger aus Freunden und Freundinnen bestand. Und äh, dann ja dann haben die irgendwie versucht, diese klemmischen Mecklenburger, die da, die da hingekommen waren, nicht wussten, wozu sie gebeten waren, da zum Tanz aufzufordern. Aber erstaunlicherweise hatte das nach einer gewissen Aufwärmphase, funktionierte das dann doch na, dann irgendwie wurden die dann munter so und dann wurde das trotzdem noch ein ganz schöner Abend. Mhm. Und die Gruppe Volkländer kriegte eine Auszeichnungsurkunde vom, zum Arbeiterfestspielen. Wir wurden irgendwie... Für also, was? In, na, dass wir das als, als, als Veranstaltungskonzept sozusagen ah, entwickelt hatten. Nee.
0: Stimmt oh. ja eigentlich. Hm, naja. Ich finde, das kann sich auch gerne wieder heutzutage viel, viel... Also ich meine, mit der Ballvorgszene gibt es das ja, aber ich, das eine Mal, dass ich Volksstanz gemacht habe, so richtig das ist Unglaublich geil. Mhm.
1: Naja, das dann danach nimmt das dann richtig Fahrt auf. Das, ja. das Und
0: sozusagen kennzeichnet dann auch so ein bisschen den Übergang ja, in diese ja, neue Ära, ja. die dann ja, ja kann man so sagen, ab 81. Ja.
2: Man kann vielleicht so, wenn wir schon bei 1980 sind, bei dieser Werkstatt, haben wir jetzt, wir haben 79 so grob überschlagen. Ähm, 1980 gab es äh, bei dieser Werkstatt eine Sache, an die sich heute noch viele erinnern. Das hattest du damals dir ausgedacht. Und zwar eine Ballade vom Grafen und der Nonne. Äh, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele sechs oder wie viele verschiedene Varianten. Äh, ja an die Gruppen zu verschicken, die da zur Werkstatt kamen und sie mögen sich doch bitte eine Variante raussuchen und die mhm. ihn auf irgendeine Weise dann präsentieren. Mhm.
1: Mhm. Und das war wirklich sehr verschieden, was da kam. Das war ziemlich putzig, ja. Da gab es dann ungefähr sieben oder acht Beiträge. Also von Bands, die das, die, das, die das aufgegriffen haben. Also, es war ja nicht Bedingung, sondern das, wir haben das sozusagen im Raum gestellt. Und, aber damals funktionierte das, putzigerweise. Ich weiß nicht, später vielleicht hätte es nicht mehr funktioniert. Dann die da wären die alten, gedacht, hier Arschlöcher mit eurem Mist da und so. <lacht> <lacht> und, aber und damals. Meinst, als man,
3: man vorwiegend getanzt hat, dann na ja, oder noch na viel na später. Naja, na nur als, ist als ist also so.
1: dieser, dieser, das war auch noch, sagen wir mal, so ein, so ein Zeichen dieses Gemeinschaftsgeistes in mhm. dieser Szene, den ja, es da wirklich ja, ja, gab. Mhm. 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 Und dann haben das, ja, ja dann haben das etliche aufgegriffen und haben dann ihre Varianten dort gespielt und vorgestellt. Und das war schon toll, weil, weil ganz viel dann dabei war so an, an, an Vorschlägen, Lösungen, an, an Varianten und sowas. Mhm. Wovon kannst du dich Frankreich noch äh, jetzt an Jetzt einen Namen direkt kann ich mich gar nicht erinnern, aber ich das ist, dass es das, wie, wie eine Art Puppenspiel oder Bänkelspiel aufgeführt wurde. Das, 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 das hat
2: Liedlein aus Jena gemacht, das wussten genau. die selber. Bei, bei welcher
0: Veranstaltung sind wir gerade? Bei dieser ja, Werkstatt dieser, im Januar
2: 1980. Ach so, die, die Werkstatt, die, 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 die erste gemacht. gezählte DDR-Folklore-Werkstatt.
3: Mit dem kleinen Interpretations- Wettbewerb war es nicht, oder? Nein, 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 es war kein, zum, kein Wettbewerb. Also war so ein, ein, wie hast du das Vorfall? Es hat sozusagen Post einfach diese Noten- und Notations- und Textvarianten rumgeschickt.
1: Abgehormigt, wie
3: es Ganz <lacht> gewasst. Naja, oh, es gab so ein
1: Vervielfältigungsgerät so mit mit irgendwie mit, Spiritus und Spiritus und die brauchen dann auch nicht und und dann kriegst du, kriegst du so ein, so ein, so ein ähm, A4-Blatt äh, mit Maschine geschrieben, irgendwie konntest du dann da durchleiern. Ja, das war so wie eine Matrize und dann kam unten halt ein paar Vervielfältigungen wow. raus. Die haben wir dann eben verschickt. Ne? Und das waren fünf, sechs, sieben Blätter mit, mit locker zehn Varianten von dieser, okay. weil das eine ganz berühmte Ballade ist, die es in etlichen ja. Varianten gibt und auch mit Melodie und mit Textvarianten.
3: Und das könnte man Landen. ja auch mal wieder anfangen mit modernen Methoden. Oder, Helene? Mhm. Meinst du, du so? das Ormiken? Nee. <lacht> <lacht> auch, ich meinte, da wäre so die, die Varianten Vari vergleichen. Auf ich jeden meine, Fall. Ich meine, ja. eine Variation davon ist ja zum Beispiel auch der Shanty-Trend auf äh, TikTok, wo im Prinzip ein Mensch anfängt, was zu spielen und dann andere einfach mhm. weltweit ihre Spuren mhm. drüber packen mhm. und sich das dadurch zu ganz neuen mhm. Varianten entwickelt.
1: Also, Playing for Change ist doch auch so eine, so eine Geschichte. Ne? Das, was ist das? Ja, das ist auch sowas. Die machen das, also sie nehmen sich irgendwelche Klassiker jetzt gar nicht mal Vog, nicht unbedingt vorgenommen. das können auch irgendwelche klassischen Rock, Rockmusiker, so ja, also aus der Popmusik Klassiker sein. Also zum Beispiel, ach, das fällt mir jetzt ein, Jetzt fällt mir natürlich gerade nichts ein. Äh, nicht mit, mit Titel so und dann jedenfalls, und dann gibt es überall Straßenmusiker in aller Welt, so wird das zumindest deklariert, die dann irgendwo Straßenmusik spielen und für dieses Projekt gehen die dann an, vor ein Mikrofon, kriegen ein Ohrband eingespielt über, über Kopfhörer mhm. und spielen dann da mit. Mhm. Das muss mhm. euch also Playing for Change, das muss mhm. mal angucken, das ist wirklich mhm. äußerst putzig. Mhm. Playing for Change ist mittlerweile ein etwas kommerzialisiertes Konzept, also die haben gemerkt, dass das natürlich Punkte bringt und ohne Ende Klicks. Und äh, dann nur ist, das, ist das mittlerweile ein bisschen bisschen glatt und so. Aber ganz, also die haben ja mal das Grundkonzept
0: auch, ist nicht schlecht.
1: Die haben aber vor, vor, vor Jahren haben die angefangen, haben das auch live gemacht dann mit immer so wechselnden Besetzungen. Ja, so immer so 12, 15 Leute auf der Bühne. Und die waren vor sieben, acht Jahren in Rudolstadt auch. Das war großartig, muss man mhm. wirklich sagen. Das, das waren also erstmal halt schon optisch, war das toll, ne? irgendwelche mhm. abgehangenen Gesellen da und, und irgendwelche gut aussehenden jungen Frauen. Und das, das war also wirklich eine bunt gewürfelte Truppe. <lacht> und dann haben die äh, dort die so irgendwelche Klassiker gespielt. Das mhm. war wirklich ein großes, war ein großes Kino. Und vor allem eben so dieser der Völker verbindende Gedanke natürlich ne? und Frieden und und
0: ist ja nicht schlecht.
1: nee frieden kann man, ja. immer, immer, mal, machen, kann man yes. immer geht immer fast
0: immer
3: <lacht> ja wir sind ein kleines bisschen Ja, vielleicht, wir waren vielleicht zurück, gerade beim übergang zurück der zur,
1: zur im <lacht> Zurück zum Ja <Ormik.
2: lacht> In die genau. Ich würde ganz zu, zu, zu diese, dieser Werkstatt machen, dass was sagen, und zwar mit diesen, mit diesen Versionen. Also es war wirklich diese Breite, vielleicht überhaupt die Idee oder die, 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 die praktische Erfahrung, dass ein Lied nicht ein Lied ist, so wie es in einem Liederbuch abgedruckt ist und alle singen das jetzt so und es, ist, es gibt eine richtige und alles andere ist falsch sondern es gibt eben Varianten, das was beim Steinitz eben zu finden ist, dass wir bei einem Lied eben, was weiß ich, sechs, sieben Versionen sind. Ich glaube, das war damals für die Szene auch ein bisschen neu, die, dieses Einsteigen in diese, diese Liedsammlungen oh, ja. und ihr habt das als Volkländer äh, ja ganz extrem betrieben mit der Bibliografie, also du und Erik da mit dieser Riesenarbeit, äh, die ihr euch gemacht habt und ich glaube, das war so ein Nebenprodukt äh, der Graf und Nonne dann oh, bei der Werkstatt und ja. Das ist wirklich im Gedächtnis geblieben. Und was ich noch weiß an Versionen, also Lied Ehrlich hat das ganz schlicht gemacht. Die haben da drei, drei Gitarren, Gitarrensatz gemacht, nichts weiter. Dann gab es die, diese... Äh, äh, diese Puppenspielvariante von den Jena und Neuhaus hat das meiner Ansicht nach als Moritat gemacht mit so einem Kabel, wo sie dann gezeigt haben und so. Also das, diese verschiedenen Versionen und das ist ja typisch für das Lied, dass das eben wandert, dass es sich verändert, dass es mündlich weitergegeben wird. Und dass aus einem vielleicht ganz tragischen Ding plötzlich eine Moritat wird, die also äh, Kitsch hoch drei ist. Und mhm. äh, das, das war so eine Erfahrung, die, glaube ich, die Leute mitgenommen haben bei der Werkstatt. Und äh, insofern war das so, ein, so ein, äh, ein ganz wichtiger Impuls, denke ich. Mhm. Mhm. 1980 im Januar. Ach,
1: das Januar.
0: Spannend, spannend. Vielleicht wäre das sogar auch ein guter Punkt, wo wir... Äh bei der heutigen Folge erstmal aufhören könnten, weil ich glaube, da liegt noch einiges Spannendes vor uns, was wir mhm. dann hoffentlich auch noch gemeinsam erkunden können. <lacht> ja. Möchtest du noch oder jemand anderes irgendwelche finalen Worte sagen?
1: Ich will nur sagen, es gab noch mehr Werkstätten.
0: Oh, na, Gott mhm. sei Dank.
1: Du willst damit sagen, dass es noch mehr zu erzählen gäbe? Wie kommst du darauf? Ja, ich habe jetzt kombiniert. <lacht> <lacht>
3: <lacht> na gut. Dann, Dann verabschieden wir uns für heute. Wir ja. danken uns wie immer bei unseren Gesprächspartnern und innen und Hörer und innen und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüssi.
2: Macht's gut. <lacht>